0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios En Femenino, iniciamos Solamente un minuto nos separa de las 10 de la mañana Pero nosotros ya estamos listos para dar inicio con la entrevista Que corresponde hoy Ya tenemos por ahí al Pastor Eric Lazo Hola Pastor, ¿nos escucha? Hola, hola. ¿Nos escucha, pastor?
1: Yo escucho, no sé si... Muy bien. Sí, Abre. sí, les escucho.
0: Perfecto, bien. Bienvenido, pastor, ¿cómo está?
1: Bien, Liz, gracias al Señor, iniciando una nueva semana y también agradecido porque el día de ayer...
0: Estamos teniendo dificultad con la señal del internet. Pastor, si ¿sí apaga eh, su video y solamente nos quedamos con el audio. ¿Ahora? Muy bien. Adelante. ¿Ahora sí? Sí, 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 le escuchamos. No solo
1: les decía que el día de ayer, el día... infantil y que fue un día muy provechoso y que gracias a Dios pues fue muy bonito ver a las nuevas generaciones viendo lo que
0: Pastor continuamos con las dificultades vamos entonces a irnos ahora a una pequeña pausa musical mientras resolvemos esto pero usted no se preocupe audiencia porque ya regresamos con la entrevista
2: para no estorbar Tu espíritu está en movimiento y siento Tu presencia en mí al actuar De adentro hacia afuera, cámbiame Señor Un cambio verdadero quiero Se me agotan Y yo quiero más Te pido que De adentro hacia afuera Me cambie Señor Un cambio verdadero Quiero
0: No nos prometió que no tendríamos aflicciones. Lo que Él prometió fue estar con nosotros siempre. Tengamos presente que ninguna circunstancia puede hacernos olvidar que Dios es bueno. Nos acompañamos en las alegrías y en las dificultades. En Femenino. tu mensaje de texto o nota de voz al 7856 9496 si estás fuera de El Salvador antepone 503 10 de la mañana con 5 minutos 5 minutos pasan de las 10 de la mañana continuamos con más del femenino y la entrevista de hoy tenemos por ahí al pastor Eric Lazo. Hola, pastor, ¿nos escucha?
1: Sí, Liz, les escucho. Buenos días, no sé si ustedes me escuchan.
0: Excelente. Sí, le escuchamos muy bien.
1: Qué bueno.
0: Bien, pastor, nos quedamos antes de la pausa en la bienvenida. Así que nuevamente le damos la bienvenida y queremos saber cómo se encuentra.
1: Gracias, señor. Muy bien, Liz, este... Mencionaba que el día de ayer se celebró el aniversario 21 de la Iglesia Infantil y que fue un día muy satisfactorio ya que gracias a Dios pues estuvimos en esa celebración con los niños y adolescentes de nuestra Iglesia y gracias a Dios estamos muy bien en este inicio de semana.
0: Qué bien, qué bonita manera de iniciar semana, Pastor. Nos alegramos junto con usted y junto también con todos los Miembros, los servidores de Iglesia Infantil. Gracias. Bien, ahora, Pastor, tenemos este tema de la timidez. Cómo ayudar a los niños a superar la timidez. Y para ir avanzando en el tema, quisiera partir de lo fundamental. ¿Qué consideramos timidez?
1: Bueno, hay diferentes conceptos, pero creo que el más homogéneo es que es un, un rasgo de la personalidad que afecta generalmente a la socialización. O sea, que viene acompañado a veces de un temor a hablar o un temor que cuando uno hable va a ser juzgado. Entonces, ese rasgo de la personalidad es al que se le llama timidez. Sí.
0: ¿Es lo mismo timidez
1: que introversión? Eh, según los profesionales, no, no es lo mismo, porque eh, la timidez sí ya es como una afectación. En cambio, la, la introversión vendría a ser como eh, una preferencia que nosotros podemos llegar a tener, de estar en entornos más tranquilos, de pasar más tiempo solos. Y eso no necesariamente afecta nuestra socialización o va acompañado de algún tipo de temor. Entonces, eh, la timidez, por decirlo así, sí tiene afectación. Y la introversión no tiene ninguna afectación para quien la posee.
0: Ok, bien, ya que tenemos entonces eh, aclarados estos temas la diferenciación entre ambos, podemos pasar entonces a resolverlo o a tratar de resolverlo. ¿Qué consejos tendría usted, pastor, para los padres de familia, para los cuidadores, si nos escuchan maestros o maestras también, para ayudarles a los niños a superar su timidez?
1: Bueno, hay varios elementos que podemos eh, tomar en cuenta para superar una timidez, pero también lo primero que creo que es adecuado es tener un, un diagnóstico bueno, porque eh, la persona que tiene timidez se ve afectada en diferentes medidas. Algunos de ellos se ven afectados por depresión. Algunos de ellos se ven afectados por su autoestima, eh, por el manejo de la soledad. Y, y si yo tengo como ese buen diagnóstico, por lo menos me va a permitir ver en qué afectación está ese niño o niña. Ya habiendo... Teniendo claro, mejor dicho, ese diagnóstico o esa afectación, es donde nosotros debemos pensar en, en algunos pasos para poder ayudar en la timidez. Eh, un primer paso que es el que creo que todos podemos hacer, incluso personas que no, no son profesionales y no tienen alguna experticia, es acompañar. Eh, lo primero es que las personas con timidez necesitan compañía, necesitan algún tipo de apoyo. Y yo estaba intentando encontrar personajes bíblicos que de alguna manera mostraron timidez y, y encontraba a Moisés porque en el libro del Éxodo, en el capítulo número 3, versículo 11 y 12, cuando precisamente Dios le, le envía a libertar al pueblo, eh, la pregunta de Moisés es, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo? Yo soy un insignificante. Pero Dios le responde y le dice, yo estaré contigo. En ese mismo libro, en el siguiente capítulo, que es el capítulo 4, en el versículo 10, Moisés vuelve a mostrar su, sus limitantes y le dice a Dios, me cuesta mucho hablar. Y en el versículo 12 del capítulo 4, Dios le responde, anda, porque yo te ayudaré a hablar. Entonces, eh, el acompañar a una persona que experimenta timidez, y en este caso un niño o niña, es para darle esa fuerza que él no logra eh, obtener por sí mismo, pero con la compañía de amor, de, de afección de un adulto, de una persona que, que es significativa para él o ella, eso le va a dar fortaleza. Entonces, acompañar es algo muy importante cuando ya se tiene un diagnóstico claro.
0: Muy bien. Pastor, solo acá una pregunta. Entonces, ¿la timidez está relacionada con una baja autoestima?
1: Eh, no necesariamente es la raíz, pero puede en algún momento ser raíz o en algún momento ser consecuencia. Y okay. es que una persona que, que experimenta timidez eh, puede llegar a desarrollar una baja autoestima
0: Excelente, continuamos entonces con cómo ayudar a un niño
1: Sí, hablábamos de acompañar que ese es un primer paso acompañar es algo importante y otro aspecto que nosotros podemos hacer para ayudar a los niños y niñas que tienen timidez es conversar y dar motivos o razones por las cuales se experimenta ese temor, eh, a hablar con otras personas, a socializar, a ser juzgados. Entonces hay que dar motivos de dónde nace, intentar junto con el niño encontrar esos motivos. Y ahí es donde el niño responderá y probablemente dirá los motivos que me llevan a tener temor eh, son estos o estos o estos. Y ya cuando uno lo escucha, entonces debe dar razones por las cuales ese tipo de, de acciones que van acompañadas con con el temor eh, pueden ser superadas, pueden ser solventadas y que el que alguien le juzga a uno no determina lo que uno es. Y entonces intentar que, que haya un cambio en la perspectiva de, de los pensamientos. Otro elemento que podemos hacer para ayudar a niños y niñas que experimentan timidez es ayudarlos a conocerse a sí mismos. Algo que ayuda bastante es que uno se conoce y al conocerse a uno mismo también sabe sus límites, sus fortalezas que le puede llegar a uno a afectar, entonces hay que procurar que los niños aprendan a conocerse en su forma de ver la vida en su forma de pensar y eso también les va a ayudar a que ellos se estabilicen en, en sus emociones y otro elemento que podría mencionar es que hay que trabajar junto con ellos eh, esas afectaciones, como mencionamos, el tema de, del manejo de la soledad, del manejo de la autoestima, o la infelicidad, o el temor, o la depresión. Hay que trabajar cada una de esas áreas, eh, ya sea profesionalmente o con con la empatía, pues, que las personas que rodean a un niño o niña pueden llegar a desarrollar hacia ellos.
0: Ok, Pastor. Ahora, un niño que sufre abuso en su casa, en su hogar o, o donde sea que él se desarrolle, ¿cualquier tipo de abuso ¿no? está más propenso a desarrollar timidez o por el contrario, es, es un niño que se vuelve mucho más extrovertido, más platicón, como diríamos popularmente?
1: Pues existen ambas posibilidades porque hay niños que cuando son sometidos a, a abuso, a eh, presión, una fuerte presión de, de algún adulto, eh, lo que toma es el camino de de no generar conflictos para que ya no se le siga gritando o ya no se le siga dañando. Entonces hay una, un grupo de niños que sí hace eso, que, que se refugia en su propio mundo y al refugiarse en su propio mundo él se siente más seguro porque dice, si yo no, no doy motivos, entonces no me van a agredir. Pero hay... Eh, como hablábamos, que es un rasgo de la personalidad, hay niños y niñas que ante un eh, evento como maltrato o algún tipo de abuso, lo que hace es reaccion reaccionar de forma extrovertida y es intentar a través de la agresión, que son los niños que se le llaman así, agresivos, a través de la agresión, alejar a las personas que le pueden dañar. Entonces, el resultado que andan buscando ambos tipos de comportamiento es el mismo, y es que ya no se les dañe. Uno ocultándose y el otro desafiando y retando a quien le puede dañar, y a través de la agresión buscar una distancia. Entonces, eh, puede darse ambos escenarios dependiendo de precisamente de la personalidad del mí.
0: Ok, pastor, quiero pasar a las intervenciones de nuestra audiencia y es que tengo una pregunta muy interesante, nos dice así. Y si el niño, por más que se le ayude, no quiere, por ejemplo, hablar o saludar a las personas, hay que obligarle.
1: Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, cuando se dice por más que se le ayude, hay que valorar qué tipo de ayuda es la que se le está dando, porque eh, la ayuda tiene que ver con los elementos que hablamos antes, eh, con esa buena comunicación, acompañamiento, dar motivos, que aprendan a conocerse y que puedan trabajarse los elementos que, que deben superarse. Pero si yo la ayuda que creo darle es solo darle órdenes, eso no es ayuda entonces hay que intentar un diálogo y también hay que intentar que, que algunas recomendaciones que se dan con ese tema es como que se hagan pruebas por ejemplo si a un niño lo que le cuesta mucho es socializar si es introvertido no hay problema porque esa es su forma de ser pero si es timidez que ya es algo que está afectando su socialización entonces él puede probar incluso hasta jugando yo puedo tomar un peluche y saludarlo yo puedo hablar con una mascota y saludarlo yo puedo escribir y intentar eh, iniciar un diálogo con una persona y leer ese diálogo entonces eh, dependiendo de de cuál sea la condicionante de, del niño o la niña hay que ayudarle, pero bajo los términos de lo que tiene. Y hay que también llevarlo de lo pequeño a lo grande. No es que lo vamos a llevar a hablar en público de una sola vez, sino que podemos hacer ciertos ejercicios que le vayan dando un poco más de confianza para que no se vea forzado a decir, saluda a los demás, saluda a los demás. Y, y el niño es tímido, entonces es como exponerlo públicamente y afectarlo en vez de hacerlo de una manera natural. Bien.
0: Quiero comentar también algo que nos comparte un oyente, Daniel Portillo, nos dice que él recuerda un mensaje del pastor Mario Vega, en el que habla de que cuando conocemos a, a niños y están con sus papás, lo que se hace casi siempre es preguntarle al papá ¿y cómo se llama el niño? y nunca se dirige hacia el niño como que lo ignoramos esto podría ser una de las razones por las que los niños también se vuelven tímidos porque se sienten ignorados esto es lo que nos comenta
1: sí, sí, efectivamente cuando los niños saben medir a las personas que les rodean entonces eh, algunos niños cuando sienten que no son tomados en cuenta, para ellos es un lugar donde no deben estar, porque es un lugar donde no se les aprecia o no se les toma en cuenta. Entonces, yo creo que más que favorecer un poco a la timidez, lo que hace es sacarlo del círculo de socialización de los adultos, porque estos niños que, que son, de alguna manera, tienen esas experiencias de ser ignorados ante el mundo del adulto, el adultocentrismo, no necesariamente eh, actúan de esa manera cuando están rodeados de niños. Ah, y creo que el mensaje es para los adultos que no caigamos en ese error de, de vivir en un mundo rodeado de, de adultocentrismo y dejar de lado eh, la comunicación y, y el saber hablar y escuchar a los niños en medio del mundo
0: de los adultos. Bien, Pastor, yo he anotado, según lo que hemos estado conversando, como una guía práctica y fácil de comprender para ayudar a los niños que están pasando por esto, que son tímidos. Lo primero que yo he anotado es que la persona, o en este caso el niño que tiene timidez, se ve... Eh, Afectado de diferente medida y para saber cómo ayudarle hay que saber o conocer precisamente esto, tener como un diagnóstico para saber de qué manera hay que ayudarle. También tengo por acá que hay que acompañarles en amor y protección para darle fuerza que no logra por sí mismo para poder expresarse. También hay que conversar e investigar de dónde viene el temor, de dónde es que surge. Y dar razones de por qué estas razones o estos motivos pueden ser superados. Ayudarles a cambiar la perspectiva de estos pensamientos. Además, ayudarles a conocerse a sí mismos y así reconocer cuáles son las debilidades, pero también reconocer cuáles son las fortalezas. Y tengo por último trabajar con empatía junto con ellos esas afectaciones y ver de qué manera pueden ser superadas. Eh, ¿Algo más que agregar a esta lista o a esta guía rápida que yo he anotado, Pastor?
1: Eh, bueno, tal vez eh, reforzar lo que mencionamos de, de, de Moisés, que también uh -huh. precisamente se deja ver en, en Pablo de una medida diferente. Y es que en Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 3, él menciona que él llegó con debilidad y que hasta temblaba de miedo. Pero en el mismo capítulo, pero en el versículo 4, él llega a la conclusión de que alrededor él tuvo demostraciones del poder de Dios. Y por eso es que con ese tipo de descripción que acabo de dar, Entendemos por qué los corintios en algún momento, pero en la segunda carta, ellos dicen las cartas de Pablo son duras y, y fuertes, pero él en persona no impresiona, o sea, porque Pablo eh, mostraba no tanta fortaleza, pero en Dios él encontraba mucha seguridad, entonces hay que Buscar que los niños y las niñas encuentren su, su seguridad en Dios, el vencimiento de sus temores, que los encuentren en, en la palabra de Dios, en la oración, y que el rodearlos de esa atmósfera de fe les va a permitir a ellos enfrentar sus más grandes temores. Recuerdo un hermano hace un par de semanas, él no es, es salvadoreño, sino que es italiano y él me hizo una pregunta que, que nunca me habían hecho, y me dice, ¿y tú crees que cuando David se enfrentó contra Goliat tenía temor, o no? Entonces, y, y estuvimos dialogando, ¿verdad?, eh, la porción bíblica e intentando encontrar que que a pesar de ser un muchacho de 17 años, 16 años, este David, cuando se encuentra con Goliath, este, él ya había tenido experiencias adversas con leones, con osos, y, y había aprendido a controlar eh, sus temores y a confiar en el Señor, pero a la vez, precisamente por la edad que tenía, el adolescente tiende a ser más decidido. Y entonces llegamos a la conclusión que era una combinación entre la confianza, pero a la vez era una combinación entre la etapa de vida que él tenía, porque él podía enfrentar sus temores de una manera más decidida por ser un adolescente, y es una característica de los adolescentes que son más fuertes. Entonces creo que hay que acompañar a los niños en ese tipo de fe, y entonces les vamos a ayudar de mejor manera, que encuentren en Dios la fuente para superar
0: sus temores. Excelente. Qué bonito ejemplo, Pastor. Gracias por compartir esta anécdota con nosotros. Tengo más mensajes por acá en donde nos están comentando precisamente eso, que la timidez puede superarse, que en ocasiones es nada más una etapa. Hay momentos en la vida de los niños en los que ellos están en su mundo. Nos dice un comentario.
1: Así es, este, no hay que preocuparse demasiado cuando un niño pues, es un poco más tranquilo que los demás o un poco más introvertido, pero sí cuando vemos expresiones de, de mal manejo de la soledad, de sentirse infelices, de, de baja autoestima o de depresión, es cuando ya debemos tomarle mayor cuidado, pero a veces son etapas donde ellos están aprendiendo a conocerse a sí mismos y están aprendiendo a relacionarse con su entorno.
0: Claro, bien, entonces hay que eh, ser pacientes también con los niños no y no no querer meterlos, pastor, en o tratarlos más bien como adultos, que esperemos que ellos estén hablando de, de temas de lo cotidiano, de las preocupaciones muchas veces de los adultos en lo cotidiano, ¿no?
1: Sí, hay algunos autores que, que aconsejan, recomiendan que, que los niños sean niños uh -huh. y que los tratemos de esa manera y que interpretemos la forma de, de ser de ellos y de caminar de esa manera. Y es que son niños.
0: Uh -huh. Y a
1: veces los adultos pues estamos demasiado preocupados porque maduren rápido, por diferentes cosas y creemos que de esa manera los estamos ayudando, pero no, cada niño y cada niña tiene su ritmo, tiene sus pasos, tiene su personalidad, y ni comparándolos con otros, ni acelerando algunas cosas, eh, es una seguridad de que va a haber éxito en ese niño, pero si lo dejamos ser un niño como tal, este no hay ningún problema. En, en Internet buscaba personas introvertidas destacadas y es una lista bien grande. Pero nadie les quiso hacer cambiar. Solamente fueron aceptados y poco a poco encontraron su vocación, encontraron lo que les llenaba y les satisfacía y entonces pudieron desarrollar plenamente su, su vida.
0: Bien. Pastor, tenemos un comentario, es el último que voy a compartir, pero nos dice así. Quiero contar el caso de la célula que atendemos con mi mamá, célula infantil. La anfitriona donde hacemos la célula regaña mucho a los niños que hablan más o que hablan mucho. Y a veces ellos han manifestado sentirse mal y ella les pone de ejemplo a los niños que no hablan. ¿Qué tal este caso, pastor? <risa>
1: Bueno, eso es bastante común en, en nuestro país y en muchos países, de que se intenta, por decirlo así, exaltar o premiar al niño que no se mueve, al niño que no habla, al que no grita, al que pasa ahí sentadito, entonces, y al que es el alma de la fiesta el que grita, el que salta el que platica con el que tiene a la par eh, tendemos a, a enfrentarlo y a quererlo cambiar y ese uh -huh. es un, un error porque eh, nuevamente citando a otro autor él dice si, si tú ves a un niño y él salta brinca, grita, ríe, corre, lo más probable es que ese niño no tenga ningún problema. Lo más probable es que ese niño sea feliz. Uh -huh. Entonces, a veces nosotros les queremos quitar la felicidad por entrar en el mundo y en el molde de los adultos. Y creo yo que no es bueno ni para los niños que son extrovertidos, emitir un, una opinión como esa, ni para el niño tranquilo, el hacerle ver como que por ser tranquilo todo le va a ir bien, creo que no es, eh, es algo que debemos erradicar porque los niños necesitan tantas cosas que, que solo estar sentados no, no es el camino <risa> con ellos
0: Nuestra hermana también eh, comparte el mensaje y nos dicen que eh, se organizaron con su mamá en su célula para eh, que los niños participaran, que los niños, que todos los niños participaran y se llevaran bien. Se organizaron para hacer eh, como obras y canciones. Y así fue como los niños más tímidos empezaron a hablar más. Con este comentario cerramos entonces esta entrevista. Pastor, ¿qué podemos mencionar como reflexión final?
1: Bueno, hay que preocuparnos por observar a cada niño y a cada niña y sin ponerle una etiqueta, sino aprendiéndoles a conocer, vamos a lograr los mejores acompañamientos que ellos necesitan. Cada niño y cada niña es diferente y si los adultos le damos la misma importancia a cada uno de ellos, vamos a lograr acompañar sus vidas para... Cuando estos eh, tengan una crisis, ellos sepan que nosotros estamos con ellos y a favor de ellos, y les vamos a apoyar en todo lo que nosotros podamos.
0: Excelente. Muy bien, Pastor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este espacio de entrevista para tratar estos temas tan importantes para poder atender de mejor manera a nuestros niños y a nuestras niñas. Pastor, le deseamos que tenga un feliz día.
1: Igualmente, Liz, un saludo a todos los que escucharon y estamos para servirles. Un gusto.
0: Muy bien. Bien, ahora agradezco a nuestra audiencia a quienes han estado participando de este tema. Muchísimas gracias. Es bastante alentador, esperanzador ver que están tan interesadas y tan interes interesados en temas de niñez. Eso a mí me alegra muchísimo porque son los niños quienes nos necesitan de mayor medida, son ellos los que necesitan saber que existe el amor de Dios, que existe también esa protección, ese abrazo que nosotros como adultos, no necesariamente los padres de familia, aunque claro ellos son los principales, no, pero también todos en colectivo, como comunidad, como iglesia, debemos velar por el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas. Bien, hoy quiero hacerle la invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite, que nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM. También, si nos escucha en internet, elin.org.sv el y en Facebook en Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción en femenino hasta la próxima